0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 14 Mart Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Seçimlerin yenilenmesi kararının ardından Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimi başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından da 61 maddelik bir genelge yayınlanarak 81 ilin valiliğine gönderildi. Genelgeye göre seçim günü 600 binden fazla güvenlik personeli görev yapacak. Enerji dağıtım merkezlerinde denetimler artırılacak. Sosyal medya takip altına alınacak, provokasyonlara müdahale edilecek. Sandık kurulacak olan binaların teknik altyapısı gözden geçirilecek. Seçime iki ay kala partiler seçim hazırlıklarına devam ediyor. AKP ve CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları dün başladı. Partiler arasında ittifak görüşmeleri de tüm hızıyla sürüyor. Cumhur İttifakı'nda yer alan parti sayısının artması gündemde. AKP, MHP ve BBP'den oluşan ittifakın genişletilmesi amacıyla Genel Başkanlığı Fatih Erbakan'ın yaptığı Yeniden Refah Partisi ile bir görüşme yapıldı. Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılmak için şartlar öne sürdüğü belirtildi. Bu maddeler arasında LGBTİ artı derneklerinin kapatılması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanunun ve süresiz nafakanın kaldırılması gibi şartlar bulunuyor. Yeniden Refah Partisi bu şartları AKP'ye ilettiklerini ve sorun değil yanıtı aldıklarını söylüyor. Ancak Aile Bakanı Derya Yanık bu iddiayı yalanlayarak, 6.284 sayılı kanunun varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez dedi. Binali Yıldırım da toplantıda böyle bir konunun gündeme gelmediğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Aras, partilerinde genel eğilimin Cumhur İttifakı ile ittifak yapmamak olduğunu belirtti. AKP'nin ittifak programındaki bir diğer parti de Hüdapar. 2018 yılında yapılan seçimlerde %0.3 oy alan Hüdapar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Cumhur İttifakı'nı desteklemesi beklenen bir diğer parti de Anavatan Partisi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önceki gün Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir görüşme yapmıştı. Demokratik Sol Parti'nin de Cumhur İttifakı'na katılabileceği iddia edilmişti ancak DSP seçimlere parti olarak katılma kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adayı olarak gösteren Millet İttifakı cephesinde de hareketlilik yaşanıyor. Türkiye İşçi Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek mesajı geldi. Bu arada tipin bazı illerde seçime kendi hamlemiyle gireceği belirtildi. HDP ise Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeyi bekliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edeceğini tekrarladı. Kapatma davasının seçimden önce sonuçlanması durumda HDP'nin ilk tercihi adaylarını Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden göstermek. Bu arada Memleket Partisi'nde de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim yapıldı. Genel Başkan Muharrem İnce aday olarak belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maraş depremlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının 48.448'e yükseldiğini belirtti. 1615 yurttaşın kimliklendirme çalışması da adli tıpta devam ediyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu da Maraş merkezli depremlerin 11 ilde neden olduğu yıkımlar nedeniyle bugüne kadar 3 milyar 350 milyon lira tazminat ödemesi yaptığını açıkladı. Alınan hasar ihbar başvuru sayısı... 360 binini geçti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamındaki merkezi sınavın ülke genelinde 4 Haziran'da yapılacağını belirterek, o hal ilan edilen illerde öğrencilerin başka illerde sınava girebileceğini söyledi. İstanbul'da depreme karşı yeni bir imar planı geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan düzenlemeye göre yeni inşa edilecek yapılarda asma kat olmayacak. İki kattan fazla katı bulunan yapılara bodrum zorunluluğu getirilecek. Milliyetin haberine göre 12 Ağustos 2001'den önce yapılmış olan yapıların, Türkiye bina deprem yönetmeliğine uymayanlara yapı kullanma izin belgesi verilmeyecek. Riskli yapılar güçlendirme veya dönüşüm yoluyla yenilenecek. Her türlü imalat yapı ruhsatına tabi tutulacak, tadilat ruhsatı zorunlu olacak. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu cuma günü işgücü istatistiklerini yayınlamıştı. Verilere göre işsizlik oranı Ocak'ta 0,5 puan azalarak 9,7'ye gerilemişti. Ancak geniş tanımlı işsizlik oranı %21,9'a genç işsizlik oranı ise %20,2'ye yükselmişti. Dünya Gazetesi yazarı Nabi Bakır, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 8,5 milyon ulaşan geniş tanımlı işsiz sayısının 94 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu belirtti. Merkez Bankası verilerine göre Ocak ayında cari işlemler hesabı 9 milyar 849 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi en son 2011 Mart ayında 9,41 milyar dolar açıkla rekor kırmıştı. Son rakamlarla aylık bazda tarihi rekor kırılmış oldu. Resmi rezervlerde Ocak ayında 9 milyar 341 milyon dolar net azalış gösterdi. Amerika'nın 16. büyük bankası olan Silikon Vadisi Bankası iflas etti. Banka çoğunlukla teknoloji sektörü çalışanlarına ve risk sermayesi destekli şirketlere hizmet ediyordu. ABD Merkez Bankası, Hazine ve Federal Mevduat Sigorta Şirketi, piyasalarda tedirginlik yaratan batışın ardından bankacılık sistemine güven artırmak için bir dizi önlem aldı. Yetkililer, Batan Banka'nın müşterilerinin tüm mevduatlarına erişebileceğini bildirdi. Bu arada HSBC ise iflas eden bankanın İngiltere kolunu bir sterlin karşılığında satın aldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı 15-16 Mart'ta Moskova'da yapılacak. Ukrayna savaşının ardından bu ülkeye yapılan sevkiyat yüzünden Avrupa ülkelerinin silah ithalatı geçen yıl ikiye katlandı. Ukrayna ise geçen yıl dünyanın silah sevkiyatı yapılan üçüncü büyük ülkesi oldu. Stockholm, Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün araştırmasına göre Avrupa'nın silah ithalatı 2022'de bir önceki yıl oranına %93 artış gösterdi. Bu artışın bu yılda sürmesi bekleniyor. Bu arada İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya ve Çin'den gelen tehditleri gerekçe göstererek Savunma Bakanlığı'na 2024-2025 yıllarını kapsayan 5 milyar sterlinlik savunma bütçesi ayrılacağını açıkladı. İran'da geçen yıl Eylül ayında 22 yaşındaki Amini'nin gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde tutuklanan yaklaşık 22 bin kişi için af çıktı. Bu kişilerin serbest bırakılacağı belirtildi. Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce kişi hükümeti protesto etti. Çekya, yoksulluğa karşı sloganıyla yapılan protestolarda hayat pahalılığı nedeniyle iktidardaki merkez sağ hükümetin istifası istendi. Katılımcılar, NATO'yu da eleştirerek Ukrayna'ya askeri yardımların durdurulmasını talep etti. Yaklaşık bir yıldır enflasyonla mücadele eden ülkede Şubat ayında enflasyonun %16.7'ye ulaştığı belirtiliyor. Çek'i ayrıca Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana Ukrayna'ya askeri ve insani yardımlarda başı çeken ülkelerden bir konumunda. Japonya'da COVID-19 salgınına karşı maske kullanımı zorunluluğu kaldırıldı. Japon hükümetinin yasal zorunluluk olmamasına rağmen tavsiye niteliğindeki maske yönetmeliği gevşetildi. Böylece 2020'den beri yürürlükte olan yüz maskesi takma yönetmeliği ülke genelinde kişinin kendi tercihine bırakıldı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri bu yıl 95. kez verildi. Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi 7 dalda ödül kazandı. Müzik Gültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci bir haftanın ekonomi gündemini yorumluyor. İbrahim Ekinci'nin hazırlayıp sunduğu marjinal faydayı Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.